0: Hola y bienvenido a Habitat, yo soy Andreas Ostberg y esto es un podcast con entrevistas a personas creativas. Si estás escuchando en sanfra.com diagonal Habitat, te recomiendo buscarnos entre los podcasts en iTunes, suscribirte, regalarnos un rating y dejar un comentario. Agradezco mucho que estás escuchando y también agradezco que estás corriendo la voz en Twitter, ahí me encuentras como arroba Andreas Ostberg y siempre me da gusto recibir tus comentarios y sugerencias. Como sabes hasta ahora hemos tenido muchos invitados que son artistas y espero pronto poder presentarte con más entrevistas a otros creativos como en este episodio eh, en el cual tenemos una persona que no es artista pero que tiene mucho que ver con la industria de la música aquí en México y está por darte una cátedra muy interesante. El invitado del día de hoy es Ham. Jam, por las iniciales de Javier Alberto Montemayor, es de Monterrey y se ha movido desde ser un asistente jalando cables en conciertos hasta ser creador, promotor y organizador de los eventos y giras más grandes en el país. De esto y mucho más hablamos al vernos, así que vamos a darle. Episodio 22 de Habitat desde un camerino en el Auditorio Banamex en Monterrey, Nuevo León, con jam. Ya nos, nos movimos del lugar, nos metimos aquí en el, en el camerino de Soe. Estamos en, en el backstage aquí antes del, del show de Soe en el auditorio Panamex. Pero estabas comentando sobre la producción del show. Si, si Guardiola de alguna forma es una, una parte creativa en, en, la, en, en armar el show. ¿Tu rol es creativo o es más bien de ver los números y ver cuánto nos va a costar esto?
1: Me, me acabo metiendo en todo, aunque las decisiones creativas no son mías, definitivamente, ¿no? Pero soy un poco el, el, la persona que le toca empujar para que las cosas sucedan. Unir las piezas, unir al equipo de trabajo, ¿no? Entonces, te digo, teníamos un, un diseño planeado y armado con Germán Sevillano, que es el production manager de la banda desde algunos años atrás. Y llegó un punto, fue justo en octubre del año pasado, estábamos presentando el, el, el avance de la película de Zoe, que este año va a poder ver toda la gente, estábamos en Morelia y así tal cual, en una plática, en un after, después de presentar la película, estábamos por ahí, Rodrigo estaba yo también, estaba León también, y al final del día la conclusión era que no estábamos contentos con lo que iba a presentar Zoe en vivo, ¿no? que era, no era nada nuevo, no era nada diferente, por llamarlo así tal cual, y... Pues que no creíamos que era lo que la gente tenía que ver, ¿no? O que, o que debía de, de presenciar en un show. Y estando ahí, dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué podemos proponer? Y nos dimos cuenta que, como dicen zapatero, tus zapatos, ¿no? O sea, no, ninguno de nosotros es un stage designer. Ninguno de nosotros es una persona dedicada o enfocada en el diseño de un escenario o en el montaje de una producción nueva para un artista. Entonces... Se dio la casualidad, ese día, bueno, antes de este after estábamos comiendo, llega un buen amigo de nosotros también de muchos años atrás, que es Damián Romero. Damián Romero lleva hace muchas cosas, entre ellas el Festival MUTEC en, en, en México, ¿no? en el Distrito Federal, que es un festival que ya tiene varios años, bastante, es, un, es muy bueno, es un tema ahí como de tecnología, de música electrónica, como una combinación de muchas cosas, siempre presentando propuestas diferentes y nuevas. Y es un amigo de la banda también, de muchos años, ¿no? de León, de todos. Entonces, hablando con Damián, le externamos esta preocupación que teníamos de, de que queríamos trabajar una cosa diferente para la gira de, de Zoé, de este disco de Programatón, y nos dimos cuenta que era la persona indicada al final del día para trabajar con nosotros. Entonces, ahí ahora sí, tal cual en el after, en medio de un par de chelas y demás, dijimos bueno, ¿a quién sumamos al proyecto además de Damián? también tiene muchos contactos de muy buenos diseñadores en, en todo el mundo, y después de Par de horas de plática, llegamos a la conclusión que hay una persona que se llama Alexis Lawrence que es, una, es un amigo ahora ya de Montreal, que su trabajo es tal cual un diseñador de escenarios, él tiene un estudio que se llama Lex Studios, entonces dijimos, bueno, vaciamos un montón de ideas, le dijimos todo lo que buscábamos, Damián se prendió muchísimo con el proyecto, habló con Alexis y de ahí empezamos a trabajar en lo que hoy la gente está viendo en este show en vivo, ¿no? Entonces le mandamos lo que lo que teníamos en mente, entonces él empezó a trabajar en propuestas, nos mandó varias eh, varios renders, varias propuestas ahí de lo que se le ocurría, en medio de la gira de Estados Unidos bajamos a Alexis de Montreal a Nueva York y tuvimos tres días de juntas ahí en, en alrededor justo del show que tuvimos en Manhattan y ahí fue donde como empezó a tomar forma todo esto, al final ha sido todo un tema, de hecho hay unas cápsulas por ahí en YouTube que acabamos de subir al, al, sí, al YouTube de Soe sí, que de es youtubecom tv y ahí pueden ver, precisamente todo esto ha sido muy emocionante para todos nosotros, y la verdad que dijimos, lo tenemos que plasmar, y sumamos a otro amigo que es un videógrafo de, de Londres, que yo lo conocí haciendo unas cosas en, en San Francisco hace cerca de un año más o menos, se llama Robin Fenlon, tiene un ojo increíble para todo este tema de, de... Es un videógrafo bastante creativo y bastante bueno, ¿no? Y aparte multitask, porque él graba y el mismo día en la noche está editando ah, el material y te lo entrega. Sí. Es una sola persona que hace todo. Okay. Entonces, hablamos con Alexis, tuvimos estas reuniones, nos mandó una primera propuesta. No nos gustó, hicimos cambios, seguimos avanzando. Y en esta parte es donde interviene mucho cuando ya tienes una banda como Zoe que puede hacer una gira mundial, porque tal cual estamos hablando de que vamos a hacer un poco más de 100 shows en 17 diferentes países... Entonces entra toda una parte bastante compleja de cuántos camiones tienes disponible, en qué tipo de inmuebles vas a tocar, son estadios, son arenas, son auditorios, son teatros, son al aire libre o son eh, este, lugares cerrados cuántos tiempos, cuánto tiempo tienes en un back to back, como en el caso de hoy estamos aquí en Monterrey, ayer tocaron en San Luis Potosí, ¿no? entonces tienes que calcular todo desde un retén que les tocó en la carretera y los equipos se detuvieron, sí. ¿no? y, y, entonces tienes que ver, hacer un análisis profundo de tu gira para confirmar que, que todo lo que tienes planeado salga, ¿no? y aún así, como siempre hay cambios a última hora y hay cosas que tienes que terminar ajustando, entonces bueno, nos entregaron todo el diseño, empezamos a trabajar, agarramos a unas chicas en el DF, que se llama Liquid Lab, que son las que nos ayudaron a fabricar toda esta parte del mesh que va encima del scaffold, sobre el cual se proyectan imágenes, unas escaleras que al final también resultaron en algunas modificaciones ya en el show que hoy está viendo la gente. Y bueno, rentamos los estudios Churubusco en la Ciudad de México por una semana completa para hacer el montaje del show tal cual, con un soporte, con el audio, con las luces, con el video. Y la verdad es que ese fue el experimento más grande, porque al final del día todo lo que habíamos visto en papel al momento de que ya lo ves ahí en un escenario y estás encerrado 20 horas al día en los estudios, empiezas a hacer cosas o a darte cuenta de cosas que no funcionan y de cosas que sí funcionan. Sí. Incluso, te digo, ahí en los videos pueden ver una parte en la cual primero todo el mundo está muy contento y después Rodrigo dice, ¿sabes qué? No funciona. O sea, no funciona porque visualmente es muy bueno y, y el resultado a lo mejor para la gente está increíble sin embargo la banda no estaba integrada en el escenario por un sí. tema del diseño que está, originalmente ellos estaban como metidos en estas cajas dentro de la estructura que está en el stage entonces ellos se sentían ahí, había un sentimiento entre claustrofobia y entre estar alejados de los otros de la banda entonces un, un grupo que ha estado acostumbrado a ser siempre como muy unido en el escenario, en este nuevo montaje estaban como separados sí. ¿no? entonces al final fue eh, hicimos los primeros dos shows de la gira así, que fue Cancún y Mérida y después de Cancún me dijo Rodrigo, ¿sabes qué, Ham? Esto no funciona. Entonces hubo momentos de crisis así de, de puta, ¿qué vamos a hacer? No? O sea, llevamos cinco meses trabajando en esto, sí. hay tiempo y dinero invertido, hay equipos rentados, todo específicamente para una gira en la que están viajando. Pues estamos hablando del el crew de Soe más vetusta y Reino, que son las bandas invitadas. Somos 37 personas, más estás hablando de otras cerca de 45 personas que viajan acompañando todo el equipo y todo el montaje. Sí. Entonces estás hablando de un crew de 80 personas en cuatro trailers, dos autobuses, un montón de aviones y demás que en algún momento antes de tu tercer show y empezando la gira dicen, hay que hacer cambios drásticos aquí. Entonces fue, fue una decisión bien dura, pero bueno, al final es, vamos a tomarlo con calma, vamos a ver qué tenemos que hacer. Sí. Y de ahí, pues bueno, lo que hicimos fue, el siguiente show fue en Hermosillo, Tuvimos que rentar el inmueble un día antes, tuvimos que mandar a toda la gente antes y tener, como lo hicimos en los estudios Churubusco, otro día de prueba y error. Y la verdad es que el cambio no fue tan drástico, el resultado sigue siendo visualmente el mismo, pero ahora la banda ya está integrada y está feliz. Y al mismo tiempo, con el ingeniero de luces fue un trabajo, después de esa semana de los estudios Churubusco, Rodrigo se sentaba con Damián y con Alexis, con, con el chaca que es nuestro ingeniero de iluminación, y con Gabo, el ingeniero de video. A revisar, se grababa el show completo de principio a fin y a revisar segundo por segundo los cues de iluminación, los momentos de video, los contenidos, que, los, los visuales que se proyectan en las pantallas. Hacer ajustes, ajustes, ajustes. Y creo que fue, creo que el de Hermosillo, que fue el tercer show, o tal vez el de Obregón por ahí, el cuarto show de la gira, fue cuando todo el mundo ya quedó como muy tranquilo. Y bueno, Guadalajara, que fue la tercera semana de la gira, ya todo el mundo quedó súper contento y creo que, creo que ya logramos pasar esa... Está bien. Esa traba que teníamos ahí, ¿no?
0: Oye, eh, me gustaría conocer cómo llegaste tú a hacer lo que hoy en día es eso lo que, lo que me acabas de explicar, cómo llegaste tú a hacer eso. ¿Quién eras tú en, en la escuela? ¿Quién eras tú de niño?
1: Pues yo toda la vida, desde chavito, quise dedicarme a esto. Me explico, o sea, toda la vida desde que tenía, no sé, 10, 12 años y empecé a escuchar música y... y y en mi, en mi caso, en mi generación, me tocó mucho ver grupos desde Guns N' Roses, cuando era la banda más grande del mundo, hasta Iron Maiden y demás, y, y no sé, en ese momento yo me acuerdo de que veía estos DVDs de sus conciertos de estadios, y veía toda esta gente trabajando detrás de las producciones, y la verdad es que me, me llamaba muchísimo la atención, y desde ese momento dije, yo lo que quiero hacer es esto, definitivamente. Más, ¿no? más
0: eso que ser músico.
1: Empecé en clases de batería. En algún momento como que dije, no, quiero ser músico, ¿no? Y me metía a clases de batería con El Pájaro, que es un personaje aquí de, de Monterrey. Yo soy de aquí de Monterrey, aunque ya vivo en la, en la Ciudad de México. Entonces agarro y me meto, se llamaba el taller de percusión, ¿no? Entonces por ahí estaban muchos personajes de la escena regia que siguen vivos por ahí todos chambeando y tocando. Entonces me meto como, como a estudiar clases de batería. Digamos que era como el School of Rock de hace 20 años aquí en Monterrey, ¿no? Todo, estaba toda la comunidad ahí musical de Monterrey, estaban metidos ahí este, en el centro aquí de la ciudad. Entonces empiezo a, a tomar clases de batería, me empieza a gustar y en algún momento me doy cuenta que tal vez no era lo que más quería yo hacer estar detrás de un instrumento, ¿no? Que siempre me llamaba más la atención todo lo otro. El, el montaje, la producción, los shows, la gira, la coordinación, todo esto, ¿no? Entonces tal cual entro a trabajar en, yo no me acuerdo si era Audio Systems o Troya, alguna de las compañías que estaban aquí en Monterrey, y de, de jalacables, a empezar a aprender cómo funcionaba todo lo que estaba detrás de un escenario, ¿no? Y, y estando en, en una escuela... ¿En qué edad fue pues, eso? ¿Qué te diré? 15 años, tal vez, más o menos. Sí, 14, 15 está, años. Estabas
0: en secundaria todavía.
1: Estando, te, tuve la fortuna de estar, gracias a mis padres, en una, en una escuela privada. Entonces, para mis padres también era un shock como decir, a ver... O sea, te estoy pagando una escuela privada en teoría para que tengas una educación y demás y algún día te dediques a algo serio, por así decirlo, ¿no? Y llegas a las 4 de la mañana todo sucio porque estuviste jalando un snake en una plaza de toros, eh, ahí todo lleno de tierra, ¿me explico? Entonces era como un shock y empezar a, a luchar un poco con eso.
0: ¿Pero qué fue lo que te llamaba tanto la, la atención con, con, ese, con, con lo que me describes? El, ¿Los shows, el concierto, eh, Te digo, el, el mundo de
1: la producción, el mundo de, de poder ver todo lo que se plasma en un escenario cuando unos músicos se suben, ¿no? Y es como, ese al día de hoy, y, y suena medio curso o romántico, si quieres decirlo, pero así como un músico puede sentir esa emoción al subirse a un escenario, yo sigo sintiendo y, y espero nunca perder eso, al momento en que ellos paran, se paran en un escenario y escuchas a, no sé, desde 100 personas hasta 60 mil personas en un foro solo, en un estadio, gritando y sentir la emoción, o cuando un ingeniero de luces prende unos... Me explico un efecto en su, en su programación de la iluminación ya hace que todo mundo grite. Es como, como esa magia de, de la industria del espectáculo al final del día, ¿no? Entonces, sí. la verdad es que es un, un trabajo increíble. Nunca me he dedicado a, a algo diferente. Y entonces me empecé a mover ahí de chavito. Te digo, empecé a trabajar como técnico de montaje en las compañías de audio y demás... Y en algún momento, la verdad es que nos tocó, soy parte de esta generación de, de, de personas que salimos de Monterrey, que el que no se convirtió en músico es por ahí un director de videos como Leche, ¿no? O, o es un, un artista gráfico, o, o en mi caso, pues bueno, me convertí en, en primero en, en técnico, ¿no? Y en aquel entonces trabajaba con grupos como La Última de Lucas, entonces yo iba y les armaba la batería al Juanqui por el gusto, de estar sintiendo que estabas en lo que veías de chavito, ¿no? Sí. Por sentías que estabas en una gira cuando íbamos en un camión de revilas con todas las bocinas y el backline ahí atrás a tocar a Monclova, ¿me explico? Entonces hay como historias muy chistosas de eso. Y pues bueno, de ahí empecé a, a interesarme más, tuve la fortuna de tener la educación que te digo, entonces empecé a como a ver la parte también del negocio, ya no nada más el tema técnico, sino también todo lo que tiene que ver detrás. Y en, en hace 15 o 16 años, bueno, casi 20 años de esto, no existía en México para nada el tema como hoy, hoy existen universidades donde te dan una carrera sí. acerca de la industria del entretenimiento, ¿no? Administración del entretenimiento sí. y muchas cosas. Hace 20 años eso no existía y estaba muy lejos de, de que pues, lo pudiéramos ver, ¿no? Pero bueno, por ahí hay un libro que es, ya sabes, el All You Need To know About the Music Business, y esto es de, que ya tiene como 40 ediciones diferentes y demás, entonces era pues empezar a ver y empezar a conocer qué había detrás de todo esto.
0: ¿Pero qué estudiaste? Yo soy
1: licenciado en mercadotecnia. Ok. Que la verdad es que antes de meterme a la universidad yo estuve entre si meterme a arquitectura, ingeniería civil o a mercadotecnia. Al final dije, bueno, mercadotecnia, ¿no? ¿Pero por qué mercadotecnia? No tengo una razón en sí. Digo, me llamó la atención, me gusta la publicidad, me gusta la comunicación. En algún momento también comunicación me latía. Yo tengo una teoría que fuera de carreras como, como un abogado o como un doctor, que son cosas demasiado específicas, digamos, sí. al final del día creo que la universidad es sumamente importante para darte una educación profesional, para darte un, un, un perfil de profesionista, ¿me explico? Pero para mí es muy, mi. Muy, muy, yo creo que mucha gente que esté en universidades podrían eh, crucificarme en este momento, pero al final del día a mí lo mejor que te da la universidad son las bases de poder ser un profesionista en tu vida. ¿Me explico? De, de, seas administrador, seas comunicólogo, seas cu casi cualquier carrera o cualquier licenciatura, digamos, te puede dar esas bases, ¿no? Claro. El, el saber comunicarte, el saber negociar. Ya después, obviamente, sí puede haber maestrías y cosas muy avanzadas, pero, pero al final del día, a mí lo que me dio la universidad fue eso, ¿no? Y...
0: Pero entraste a, a la universidad sabiendo que al final del día te querías dedicar a esto, a lo que te dedicas ahorita.
1: Entré a la universidad con ganas de... de de tener casi mucho que sí esforzarme tuve ahí alguna alguna faceta en mi vida también en preparatoria que me corrieron de una prepa y entonces para poder entrar a otra prepa me tuve que estar eh, puta como nueve meses sin estudiar y entonces tuve que probar que trabajaba durante esos nueve meses no para que me aceptaran en otra preparatoria y la verdad es que ahí también probé la parte muy dura, ¿no? O sea, me tocaron hacer de esto, estos trabajos que tengo que hacer de jalacables hasta estar exprimiendo jugos en Chipinque a las 5 de la mañana, ¿no? O sea, tenía que encontrar algún tipo de trabajo, ser repartidor de, de hamburguesas y de pizzas en una moto, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que me sirvió cuando tenía 15, 16 años, es a darte cuenta que al final del día no quieres ser eso toda tu vida. ¿Me explico? O sea, que, que sí vale la pena estudiar, que sí vale la pena superarte y ser un, un profesionista en la vida. Todo el tiempo con la mira hacia el amor por la música y hacia este tema de, de, pues del rock and roll y de todo lo que está detrás de la industria del entretenimiento, ¿no? sí. Entonces, pues eso por ahí me fui mucho.
0: Bueno, te gradúas eh, de Microtecnia. ¿En qué año te, te saliste tú?
1: Uf, hace 16 años, 15 16. años. Yo me gradué de 21 años y, qué, y ahora de... tengo 37, hace 16 sí. años.
0: ¿Y a qué se dedican tus papás?
1: Nada que ver, mi papá es ingeniero, trabajó toda su vida en vitro, tengo dos hermanos que son ingenieros. O sea, en mi familia no existe ni una sola persona que tenga el perfil o, o que me haya como inculcado o inducido hacia esta onda, ¿no? O sea, más bien yo fui como la, la, la cosa rara ahí en mi familia de por qué este güey está metido en esto.
0: Y fue algo que en su momento comentaron, de que, oye, mejor, ¿por qué no le Sí, claro,
1: todo el tiempo, ¿Sí? todo el tiempo. Obviamente esa presión está, existe y, y seguirá existiendo, ¿no? O sea, de, de, en las familias, creo yo, de decirte, no te dediques a eso. Al final del día, no, no vale la pena. Y ya sabes, todo, todo este... Eh, cliché de las drogas y la música Y sí. eso existe, claro, claro Esa presión todo el tiempo estuvo Y fue un poco luchar Y decir, yo voy por este camino Y esto es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, no hay de otra
0: ¿Y cuándo hicieron Home?
1: Home lo hicimos en el 2003 Yo en el 90 y, Te digo, en toda esta generación de amigos Surge Control Machete, surge Placilina Mosh, surge toda esta, es como le pusieron ese nombre muy chistoso que le decían la avanzada regia, sí. ¿no? Todas estas bandas. Y de ahí es donde, por ejemplo, Mario Videgaray se convierte en diseñador, Leche se convierte en director de videos, ¿no? Sí. Yo me convierto en manager, y lo digo entre comillas porque estábamos jugando a ser managers. ¿Me explico? No sabíamos ni lo que estábamos haciendo. Entonces, después de estar en esta parte de trabajar en compañías de audio, me pongo a experimentar como lo que hoy en día es un promotor, ¿no? Yo me ponía a organizar tocadas para los grupos de mis amigos, me ponía a tocar, organizar fiestas donde los grupos tocaban y la gente pagaba y vendíamos cerveza y ese tipo de cosas. Entonces empiezo a experimentar ahora la parte del promotor. Y después, pues los grupos de mis amigos no tenían quien los ayudar, entonces me empiezo a experimentar el convertirte en un manager, por decirlo así, ¿no? Entonces era jugar a eso... Hasta que por fin, por ahí del 96, vamos a México con el sueño, ya sabes, de, de llegar a la capital y ahí todo se va a resolver y todo va a empezar a funcionar. Y tenemos acercamiento con una disquera que en ese entonces era disco, bueno discos estaba empezando a, a crearse lo que era Discos Manicomio, con uh -huh. Robbie con Roby Lear y Marcelo Lara. Y llegamos ahí con eh, demos de Pasto, no y por ahí Toy, que funcionaba como... Toy había estado en la última de Lucas, yo lo conocía por ese lado, luego se va a... a era el ingeniero de sonido de Pasto, y luego empieza a crear este proyecto de control machete con Fermín y con Pato. Entonces, cuando vamos a México y presentan estos demos, justo, yo siempre he dicho que es como estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. ¿no? Entonces, justo estaba saliendo Manicomio como una propuesta nueva, como un sello discográfico nuevo en el país, después del, del éxito y fracaso que tuvo Culebra ¿no? en su momento con BMG donde salió una oleada de bandas increíbles, pero luego siempre, como esos segundos y terceros discos de todas esas bandas dejaron de funcionar. Entonces había como un bache en la música y es cuando vienen todas estas propuestas de bandas regias a traerle algo nuevo al país, ¿no? En, en, en materia de rock and roll, digamos, de, de rock latino. Entonces tu, tuvimos la fortuna de llegar en ese momento con Robbie entonces firma Control Machete, entonces todos somos amigos, vente como mi personal manager, ellos agarran otro manager allá, que era el Mopri, ¿no? que después fue mi socio en Home, entonces Mopri, bajista de Acarniense, se van a México a probar suerte también con, con Rosso ahora de Plastilina Mosh y otra serie de músicos bastante talentosos Truena la banda en México, Mopri se queda por allá, era nuestro contacto en el DF Entonces cuando llegamos nosotros en el 96 al DF Mopri nos abre las puertas de su casa y en un departamento de 60 metros cuadrados llegábamos y dormíamos 12, 13 pelados, ¿no? que íbamos sí. ahí chavitos aparte de 18, de 20 años, no sé y este, empezamos a tener este acercamiento ahora sí con la verdadera industria discográfica de este país. ¿no? Se firma el, el disco de control machete, sale el primer sencillo, es un boom. Empezamos por ahí como a darle vueltas y a empezar a experimentar ahora sí lo que eran las giras, ¿no? Se hace en aquel entonces una gira que era el Molochete, que fue muy famosa, que fue ah, de Control sí. Machete y Molotov. Sí. Por ahí Zurdo que cabría algunas fechas. Yo era manager de un grupo que se llama La Flor de Lingo, que ahora acaba de regresar, ¿no? Lo hicimos en aquel entonces con Discos Manicomio. Flor de Lingo iba de, de banda abridora también en esta gira. Eh, viene Ilia Curia aquí de Argentina, da su primer boom, entonces empieza como a, a resurgir toda esta escena musical en el país. Y bueno, de ahí, pues de ahí empezamos a, a trabajar ya como ahora sí más en forma. Por ahí yo ya estaba terminando justo la carrera, ¿no? Estaba terminando. De hecho, yo tengo que admitirlo, yo no terminé al 100%. O sea, terminé todas las materias, terminé todo, pero nunca tuve tiempo de presentar mi tesis y de, de obtener mi licenciatura al final o el título, porque ya estaba de gira con Control Machete en ese momento.
0: ¿Y eso causó algún conflicto en, Nunca. Tu, en tu casa?
1: Hasta ahora no. no. Hasta ahora todo fue fue muy chistoso porque eh, pasa esto, de ahí me voy con Control Machete, luego a Jumbo los firman en BMG, uh -huh. y por ahí yo conocía y tenía muy buena amistad con Flippy por la última de Lucas, con sí. quien había yo incluso trabajado años atrás. Entonces un día, como un año después de trabajar con Control Machete, un día llega... este Llega Flip y me da un telefonazo, nos vemos por ahí, no sé, y me dice, oye, nos acaba de firmar BMG y nos va a firmar un señor que se llama Rodolfo Ayala, que tiene una empresa aquí que se llama Showtime de México, ¿no? Entonces, pero no manejan bandas de rock. Ellos trabajaban con Polo Polo, Raúl Di Blasio, José José y una serie de, de artistas de ese estilo, digamos, o de ese género. ¿Cómo ves si te vienes con nosotros? ¿No? Las cosas con, con, con Control Machete estaban un poco raras, fue un momento ahí como también de crisis en, en la banda que, que estaba sucediendo y les dije, sí, me hicieron la propuesta, fui a hablar con Rodolfo. A mí me fue como otro, un, un siguiente paso en el cual yo vi la industria también del entretenimiento de una forma diferente. no Ya no era nada más las bandas de rock, sino era acercarte a la empresa, al menos en mi ciudad, más grande e importante que se dedicaba o que se dedica al día de hoy a producir espectáculos. no Entonces dije, mira, vamos a darle, ¿no? El siguiente paso, dejo control machete y empiezo a trabajar con, con Rodolfo en, en Showtime, primero para manejar la carrera de Jumbo con él y al final acabé haciendo, regresé como este tiempo de promotoría, ¿no? Aparte de manejar la carrera de Jumbo, para mí era un, un foco de oportunidad de decir, bueno, aquí se producen y se promueven otro tipo de espectáculos y otro tipo de género, ¿no? Y tal cual, así fue, acabé, además de llevando la carrera de Jumbo, me tocó hacer una cantidad de cosas que ni te imaginas, hice... Eh, puta, la, eh, había una telenovela en la que era entonces con Belinda y Martín Rica que se llamaba Amigos por Siempre. Bueno, me tocó hacer la gira nacional de Amigos por Siempre. ¿Pero, y y qué, ahí, implica,
0: ¿pero qué implicaba eso? Por ejemplo, dices hacer la gira... Es
1: a lo que voy. ahí eh, Showtime para mí fue una gran, gran escuela y la verdad es que le debo mucho al señor Ayala y por eso yo estoy muy agradecido con él. Me enseñó a trabajar en esta industria. Hoy en día no cesa, que la verdad se hace, hace perfectamente y es la mejor, o sea, es la empresa número uno en Latinoamérica y la número tres en el mundo para producción de espectáculos y mandan un ejército de gente siempre para producir un evento, ¿no? En el caso de Showtime era muy, eh, un poco a la old school, en donde iba un contador y iba yo, el, el señor Rodolfo Ayala cerraba una negociación, cerraba un contrato y mandaban a una persona, eh, un operador local de plaza que era un socio en, en cuanto a la promotoría del evento, pero te mandaban por parte de, 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 la, de la empresa que estaba comprando y promoviendo el show, mandaban a una o a dos personas cuando mucho. ¿Qué implica? Llegar y revisar que los permisos estuvieran en orden, que el artista llegara a tiempo a hacer logística, a hacer producción, hacer operación, hacer todo. Lo que hoy en día yo te digo que en un evento como Ocesa, si tú sales aquí en el Auditorio Manomex y volteas a ver, hay pues al menos ocho, nueve personas o diez personas de Ocesa haciendo cada quien su trabajo, ¿no? Hay una persona específica para la parte de operación, para la parte comercial, para la parte de producción, para la parte de logística, para la parte de promotoría, para la parte de contabilidad, que son como todas estas... Eh, piezas que unen de, se unen detrás de, de, de un show como este o de cualquier evento, pues para que todo funcione. En el caso de Showtime, no, te mandaban a ti solo y ahí a ver cómo resuelves, ¿no? O sea, tú has todo. Tú llegas y checa y eran plazas de toros y estadios, ¿no? Entonces, me tocó hacer eh, cosas que de, tal vez deberían no mencionar, pero la primera visita de Arjona en México, Showtime compró las fechas y me tocó hacer siete o 6 o 7 noches en el Auditorio Luis Elizondo seguidas, ahí y de ahí salir. Entonces, ¿qué es? Es la parte de, de. Por la parte de producción, tienes que atender a la producción del artista, ¿no? Como, como la parte de la, de la empresa o del promotor, tienes que ver cuáles son sus necesidades, cuál es el rider técnico que, que tienen, eh, contratar los equipos en la plaza para darles el servicio. Hoy en día, una gira como esta que estamos hablando de SOE, es el término, se, se dice que vamos puestos en plaza. Nosotros llevamos todos nuestros equipos y llevamos todo, como lo puede hacer Muse o como lo puede hacer Iron Maiden o como lo hace una, una, una banda de gran sí, nivel Iron en el cual sí. son exactamente los mismos equipos y es exactamente la misma gente que va a cualquier lado donde nos presentamos. Esa no es la, la, la media de este negocio. Realmente tú tienes un rider técnico, que es un archivo de, de la lista de requerimientos técnicos para presentar un show, y el promotor que te compra el espectáculo es el que se encarga de, de contratar y ponerte todo eso. Entonces, la parte de producción por parte del promotor negocia con la parte de producción de parte del artista para... Tienes que ver las condiciones del inmueble, el tamaño del escenario, los horarios de montaje, eh, los equipos que le vas a proveer, que cumplan con su con su lista de requerimientos y, y toda esta parte. Por la parte de operación, pues ver toda la parte de accesos del público, de butacas, de venta de boletos, de permisos, de impuestos, de sindicatos, to, toda esta parte, digamos, ¿no? Por la parte de. De contabilidad, pues a veces todavía tienes que hacer algunos pagos al talento antes, después del evento, ¿me explico? O sea, la parte de por la parte legal, la parte del contrato al momento de hacer la contratación del artista, sí. ¿no? La verdad es que son un montón de piezas de, que, que se embonan en este negocio y que lo que más me sirvió en, en mi carrera y, y por eso estoy, estoy muy contento es... Primero, haber sido desde un jalacables y un técnico en una compañía de audio y saber perfectamente. Obviamente hoy te digo que tengo 15 años de no hacer eso, ¿me explico? Y estoy puedo estar muy out eh, hablando en términos, pero... Out
0: en el,
1: en, el, en el de jalar cables. En el de jalar cables, ¿no? O, o en el, yo ya no sé cuántas lámparas nuevas hay o cuántas sí, consolas sí, sí. nuevas hay, pero siempre es emocionante estar ahí con ahora el que es nuestro production manager o con los ingenieros. Yo voy y me les pego y Le digo, a ver, explícame. Ahora con Zoe, por ejemplo, lo estamos usando en monitores una consola completamente nueva, que es de Solid State Logic, que es la compañía de Peter Gabriel, y, y es un monstruo, es una nave espacial esa, esa, esa consola de monitores, que cuesta un dineral es la única en México, hay creo que dos o tres en toda Latinoamérica, este, en Estados Unidos hay un par, es una consola totalmente nueva, que es, es una nave espacial, ¿me explico? O sea, la cantidad de cosas que puede hacer, el ingeniero de SOE fue a Los Ángeles a tomar un curso durante una semana para aprender a usar esta nueva consola, entonces te digo, estoy ya cada vez más alejado de la producción, sin embargo, eh, al final del día en mis raíces lo hice y, y sé perfectamente eh, la, el trabajo y la chinga que es para un técnico, no hacer un back to back, montar y desmontar un escenario, entonces creo que es, es la parte importante que no te cuente, ¿no? o creo que cuando puedes estar en un puesto un poco más de coordinación general de, de todo esto, saber... Cómo funcionan las cosas y cómo se mueve cada, cada engrane y cada pieza que está en, en esta maquinaria. Por la parte de promotoría lo mismo. ¿no? Me ha tocado hacer, ahora soy, hoy en día soy un agente. Hoy en día yo soy quien vende los artistas y quien eh, produce las giras, por decirlo así. Sin embargo, también sé cómo funciona perfectamente la venta de boletos, el, el cómo están los números, cuáles son los puntos de equilibrio, dónde podemos apretar, dónde podemos aflojar. Entonces... Creo que es muy importante para una gente también tener el feeling del promotor, no porque al final no se trata de que sacrifiques a nadie, sino sí. que esto sea un negocio para todos.
0: ¿Cómo es balancear lo que es la integridad del artista con el aspecto comercial?
1: Es un, es un tema bastante divertido, es, es complejo y hay que, ahora sí que vulgarmente como se dice, hay que medirle el agua a los camotes, no hay que estar todo el tiempo viendo hasta qué punto sí y dónde no no o sea ¿Hasta qué punto una marca o una relación comercial interfiere con lo que con, con las bases o con, o con el fundamento de un artista en su carrera y en su forma de cómo quiere presentarse frente a un público? Sí. Y cuando no hay tanto problema. La realidad es que hoy en día, y esa es otra de las cosas que hoy también hago en mi, en mi chamba, no lo hacía en home, lo hago ahora en Ocesa y no lo hice el primer año, lo hice hasta el segundo año de estar en Ocesa. Eh, llevo también la parte comercial de la agencia artística entonces es precisamente esto que me estás preguntando es llevar toda el área de los endorsement y de la re, de endorsements y de la relación con las marcas para cada vez poder hacer que esto sea un mejor negocio la realidad es que dependemos mucho de las marcas eh, son nuestros mejores aliados y es la mejor forma de que todo mundo salga contento al final del claro. día, no porque las taquillas son muy duras eso es una realidad eh, si de por sí, muchas veces la gente se queja de que un boleto cada vez es más caro, es porque también en realidad todos los costos que están detrás de esto son, son altísimos, ¿no? Claro. Y es, es muy difícil poder poner un boleto barato. Sí. Entonces, si no tuvieras a las marcas de tu lado y no pudieras hacer una buena sinergia con ellos, menos se podría lograr esto. Y ¿no? nunca
0: te toca artistas que dicen, yo no quiero trabajar sí, con claro, tu marca. claro, no claro, quiero... hay de
1: todo, hay de todo y hay que saber respetarlo también, ¿no? Hay sí. que saber con quién puedes hacer una relación comercial y con quién no, ¿no? Sí. Hay muchos grupos y sobre todo... En el rock, en el pop no es tanto. El pop es mucho más flexible ante, ante trabajar con marcas y poder entregarse por completo a, a hacer cualquier tipo de asociación. En el rock es más de pinzas. Yo creo que en el rock se tiene que hacer un trabajo más orgánico, se tiene que hacer un trabajo más de detalle, más de encontrar una forma diferente. Y también esto es muy importante porque creo que cada vez más hoy en día las marcas buscan una integración diferente y una integración más divertida, ¿no? Y, y que tenga un tema más... De, de colaboración con el artista y de generación de contenidos más allá de, de... Ya no quieres que le den un trago a una cerveza en un escenario, ya eso claro. queda un poco de lado. Sí. es porque no encontramos la mejor forma de darle al público una experiencia diferente que se lo está dando la marca? De la mano de la banda, uh -huh. ¿no? Es como hace algunos años, bueno, con la gira de L'Unplug, eh, hicimos estos after parties con, con la cervecera que estaba detrás de nosotros, que primero fue Sol y luego cambió a, a 2X. Uh -huh. Que fue tan buena la relación que tres años después en esta gira seguimos trabajando de la mano de 2X, ¿no? Entonces, eso creo que es es tan importante lograr esas relaciones a largo plazo como lo haces con tus promotores. Sí. cuando Creo que cuando haces las cosas bien, las relaciones pueden durar años y años y todo el mundo queda contento. Aunque no siempre los resultados sean 100% satisfactorios, ¿no? O sea, claro. aunque hay que seguir puliendo cosas y hay que seguir trabajando, de eso se trata al final. Oye, Y
0: hablando de eso, digo, para que sepas, yo no tendría ningún problema que este episodio en particular se venda. a <risa>
1: Perfecto, se los mandamos.
0: Yes. Oye, pero sí, ese es un aspecto muy interesante porque, eh, por si sí, el, 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 el escenario de rock en México, pues es, es como que un escenario muy castigado de alguna forma. 100%. Eh, yo lo veo también en la escuela donde tenemos músicos trabajando que son maravillosos músicos de bandas muy grandes y demás que no pasaría en un lugar como, por ejemplo, Estados Unidos o inclusive en, en Europa, en diferentes países. ¿Cómo es ese reto de trabajar en, en, con una escena que, que en México pues, está hecha muy a un lado de lo que es la escena de pop, de lo que es, y a lo mejor sobre todo, de la escena de, de grupero? ¿no?
1: Es muy duro, es muy, muy duro. Y la verdad es que hoy en día hablamos todos muy contentos y estamos felices con el éxito de un artista como Zoé, ¿no? Sí. Donde todo, todo fluye, donde puedes eh, dedicarte a producir este, este tipo de espectáculos de este nivel. Pero bueno, son 15 años de trabajo detrás de ellos, con la suerte de haberlo logrado. Porque hay muchos otros artistas que tienen 15 o 20 años sin haber logrado llegar a ese punto, ¿no? Entonces, claro. esa gran, es la
0: mayoría. La gran
1: mayoría. Sí. Esa es la parte más dura de este negocio y y al final, pues todo es también acaba, no deberíamos nunca de pensar así, pero todo acaba también en pagar la renta y en, los, en los, los números, ¿no? O sea, al final del día, ¿cuántos discos vendes? ¿Cuánto cuesta tu show? ¿Cuánta gente te va a ver? Todo está relacionado al final, ¿no? Sí. O sea, yo no puedo cobrar más de X cantidad de dinero si no pagan más de 500 personas un boleto para verte que cueste más de 300 pesos o sí. de 100 o de 1000, ¿no? Sí. O sea, es como todo es una matemática muy dura, los números es la cosa más fría y más horrible de este negocio, pero ahí está, ¿no? Yo creo que es como decimos, estar en el, es como yo siempre he dicho que es como un maratón, ¿no? Esto es una carrera de, de resistencia y, y de, de aguantar hasta que puedas estar en el, en el momento indicado, ¿no? Y con lo, un buen trabajo también.
0: Sí, y lo pregunto porque como me toca trabajar con, con chavos, que, y no todos tienen ese sueño, pero algunos sí, y están haciendo sus bandas y, y obviamente algún día quisieran llegar a hacer lo que lo que en ya hace una banda como soy como Yumbo, por ejemplo. Pero tú como promotor de banda, yo sé que ha cambiado mucho, toda la industria de las disqueras y demás ha cambiado mucho, ya no es tan fácil que mandas un demo y te, y te contratan para, para desarrollarte, para grabarte y demás. Ahorita más bien tienes que llegar con, con algo más concreto, ¿no? para que te Cada vez buscamos
1: más grupos autosuficientes, sí. es la realidad, ¿no? Y con una carrera y con ganas de, de trabajar mucho, no con ganas de que alguien los trabaje, ¿me explico? Y con, con, con esa... Poder, susten poder ser sustentables ellos solos, ¿no? O sea... La base, y lo que siempre yo he dicho es, este es un negocio de canciones al final del día. O sea, todo lo que podemos estar haciendo, todos los que trabajamos detrás de esto, sin una buena canción, no existe. ¿Me explico? Si la, una gente, si la gente no tiene una canción que le guste sí. cantar y que sea un himno para ellos, de nada sirve las otras... 500 personas que podemos estar detrás de pues, la producción de un evento. Hay que estar ahí, hay que estar esperando. Pero no es o sea, suficiente
0: llegar con una buena canción, porque el día de mañana yo te puedo mandar un demo de una banda con, con cinco canciones que para mi gusto son buenísimas, que a lo mejor tú también vas a decir, son buenísimas las canciones pero ¿cuánta gente va a ver el show que... No, Seamos claro, sobre?
1: ahí entra una parte, ahorita el, el más claro ejemplo que te puedo dar es una banda que traemos ahorita impulsando y apoyando por tanto por Panoram Records, que es la nueva disquera de Soe que este año está empezando su, su curso y, y nosotros como César Seitra que estamos apoyando también de la mano, eh, de, que es precisamente es una plataforma para búsqueda de nuevo talento, ¿no? Entonces de repente por ahí en algún antro o en algún lado escuchamos a Los Reino que es este grupo que traemos invitados y que les recomiendo a todo mundo que lo escuche y tienen dos o tres canciones que las escuchas y dices, no mames, es un gran, es una gran canción, es un éxito me explico, es un hit y, y no es un hit en, en el mundo del pop, hablando, ¿me explico? O sea, no tiene que ser un hit de Britney Spears. O sea, es una gran canción de rock and roll. Y como esa tienen varias, ¿no? Entonces, sí. cuando ves un grupo que tiene nueve canciones nada más compuestas. Y de esas nueve, cuatro son unos madrazos que desde el principio que las escuchas, cualquier tipo de persona, o sea, no tiene que ser un, un rockero o un popero. O sea, tú le pones esa canción a mucha gente, a cualquier, a cualquier persona, y dicen, ¡qué gran canción! Sí. Y les dan ganas de cantarla y se prende, ¿no? Entonces... Es difícil porque encontrar ese tipo de cosas, esa también es la realidad, ¿no? Todo el mundo, los chavos, las bandas nuevas están buscando imitar algo. O sea, lo más típico que te encuentres es alguien que quiere sonar a Soe, que quiere sonar a Café Tacuba, y eso es precisamente lo que nosotros no buscamos. O sea, sí. si a mí me llega una gran banda que músicos, son, son los mejores músicos del planeta y todo, pero suenan igual a Soe, no me sirve, no me interesa, ¿me explico? Ya hay un Zoe afuera. sí. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es lo interesante en tu propuesta tanto de letras como de música, ¿no? Y, y de flow y de música. Cuando escuches a Reino te vas a dar cuenta que no es una banda que tenga, ¿cómo te diré? O sea, no es una banda que la rola haga que la gente se ponga a brincar, ¿no? Hay también, hay, de, hay muchos géneros. O sea, ¿verdad? si eres una banda de ska, pues lo que buscas es que todo el mundo esté bailando en el inmueble, ¿no? Si eres una banda de rock and roll, buscas buenas canciones al final sí. del día. Entonces constantemente estamos en la búsqueda, es difícil encontrar buenas bandas, es una realidad, te digo, porque existe mucho más esta onda de parecerse a alguien más que de, de producir música original. Una vez que lo logras, una vez que, que logras llamar la atención como artista o como banda nueva de la gente que está detrás, empieza un largo, largo camino, que es el que yo te decía, ¿no? o sea, es, es de, pues empieza grabando un disco, hoy en día lo más fácil es grabar un disco, Hace 20 años no, era la meta, ¿no? Sí. Grabar un disco porque era el sueño de meterte en un estudio de grabación. Hoy en día todo el mundo agarra una computadora, le pone un Pro Tool, se mete a un cuarto de su casa y al baño y hacen un disco. Lo difícil es hacer que ese disco le llegue a la gente. Sí. También hoy en día tenemos la maravilla de las redes sociales y de los medios digitales, ¿no? Hace 10 años no existía YouTube, no existía Twitter, no existía Facebook, ¿no? Hoy en día puedes hacer toda una estrategia de marketing digital para darte a conocer y para empezar a crecer en todo el mundo, incluso no solamente en tu ciudad ni en tu país, claro. eh, por medio de estos, de estos medios digitales. Y la verdad es que la nueva generación también cada vez está más clavada en eso. Entonces, ¿qué buscamos mucho? Eso. Un grupo que, que ya sí. tenga esa fibra, que ya tenga esas ganas, que ya pueda hacer eso, porque después de ahí, luego también llegan y creen que ya está todo resuelto. ¿no? O ah, sea, sí. Ese mito de ya firmé con un manager o ya firmé con una disquera es el paso número uno de 100 que tienes que dar, tal vez, ¿no? Ahora con Reino lo que estamos haciendo es subiéndolos a la gira completa de SOE y haciéndolos que en 30 ciudades de México los van a ver en promedio cuando menos, porque está entrando la gente tal vez mil personas y en el mejor de los escenarios diez mil personas por inmueble, ¿no? Entonces, no puedes tener mejor exposición que esa en un escenario en vivo. Claro. A un grupo le tomaría tal vez 10 años o cinco años llegar a tener esa audiencia en un concierto en vivo.
0: ¿Y cómo es la lucha entre las bandas para, para obtener esa posición? O sea, ¿hay mucha gente que te busca a ti directamente?
1: Yo no llevo la parte artística en la agencia. Yo llevo más la parte comercial. La parte artística es lo que se le conoce como un A&R, sí. ¿no? El IR, que es Ajá. Artist and Repertory, digamos, ¿no? En la industria, en el, en el código vale. de la industria. Yo no llevo tanto esa parte. Sí escucho demos, sí me llegan un montón de mails por semana de... de Fotos y discos y links y de lo que sea, ¿no? Yo lo paso, en este caso, el Mopri es el, el que lleva esta parte de, de A&R en la agencia. Misraji también, Padilla también, ellos son los que se clavan un poco más. Me preguntan mi opinión. Yo a veces digo, mira, yo no soy músico, pero sí me gusta o no me gusta y punto, uh -huh. ¿no? O sea, me, me limito más a dar una, una opinión de ese tipo. Pero sí, tanto en las disqueras como en las compañías de management existe la figura de un A&R, que es el que el, la persona que a lo mejor... Eh, como en el caso de Mopri, que es un músico, un gran músico y tiene un muy buen oído, digamos, él, él tiene esa capacidad de distinguir entre una banda cuando está perfectamente afinada y cuando está, tocan perfectamente bien, o cuando no lo hacen. Claro. Que también, además de ser un negocio de canciones, pues es indispensable que también toquen bien, ¿no? Claro. O sea que sepan tocar y que sepan componer como sí, debe de sí. ser.
0: ¿Cuáles consideras que hasta la fecha son tus, tus grandes logros? Sí, me queda muy claro que te estás dedicando a algo que, que siempre soñaste. Y, sí. y, y de alguna forma de eso se trata este podcast, de entrevistar a gente que, que han logrado, por eso se llama hábitat, de llegar a estar en su hábitat donde, donde se sienten más cómodos, donde están maximizando su, su potencial como personas. Y si tú te volteas para atrás, ¿cuál consideras ser tu mayor logro?
1: Es difícil decir un logro en específico. Creo que estoy muy contento y, y realizado con lo que hemos logrado, con lo que he logrado en mi carrera en general. Desde empezar con una banda de amigos y hacer una tocada. Te puedo decir que en algún momento un gran logro para mí fue hacer el Festival Manicomio en el Esquizo en el 98, ¿me explico? Y hacer tres noches seguidas, que 800 personas pagaron un boleto y que todo el mundo se fue feliz cuando yo me fui a la calle a poner pósters con engrudo para promocionar ese evento. En ese momento para mí fue un gran logro. Como hoy en día es un gran logro poder decir que, que me tocó coordinar, armar y, y hasta promover una gira de 120 conciertos en 16 países con el artista que para mí es el más grande del rock en Latinoamérica. Entonces, creo que el, el logro siempre lo vas como, como creciendo en cada, en cada momento o en cada etapa de tu vida al final del día, ¿no? Siempre hay que ver para arriba, siempre hay que ver para adelante. Y, y te digo, estoy muy contento. De, hace cuatro años a la fecha, en esta en este trabajo que tengo en este cargo de llevar la parte comercial dentro de la agencia no cesa. Desde hace cuatro años tomé en mis manos el Corona Music Fest, por ejemplo, que es para mí hoy en día, y hace rato que hablábamos de, de la carencia de escenarios de, de rock en este país, es la mejor plataforma que existe en el país, porque es una gira itinerante, gratuita para la gente, pagada por una marca, donde entran cuando menos 20.000 personas y hemos llegado a meter 175 mil personas en un concierto en Guadalajara, ¿no? Entonces, ese te podría decir que es otro de los grandes logros porque la plataforma ya existía antes de que yo llegara a ella. Eso me queda claro. Sin embargo, puedo decir que me ha tocado apoyar y, y colaborar en hacerla cada vez más exitosa, en que cada vez vaya más gente, en que cada vez también la parte del negocio represente mayores utilidades para la marca, para los artistas, para la empresa, ¿no? Entonces es, es una combinación de ver el lado frío del negocio y de los números y del dinero con los resultados y con el, la, el, la satisfacción del público al final del día, ¿no? Entonces estoy muy contento, me ha tocado hacer muchas cosas, me ha tocado participar en producciones ejecutivas de discos, en, en montajes como esta gira, en, en eventos para marcas como Rock Campeonato Tencel como Corona Music Fest. Entonces, eh, en algún momento en mi faceta de producción, de la mano de Fran, buen amigo aquí de Monterrey, me tocó producir y operar el Hello Fest en sus primeras tres ediciones. Entonces, te digo que, que al final del día me gusta todo lo que está alrededor de esto y me ha tocado ser desde el production manager y jefe de operaciones de un festival en desarrollo y en crecimiento en su momento en la ciudad, como hasta ahora llevar otras partes o otras áreas de oportunidades de negocio también en la industria. ¿Hay
0: algunos pasos que arrepientes en tu camino hasta ahorita?
1: Hasta ahora no. ¿No? Hasta ahora no. La verdad es que me siento muy contento con todo lo que he hecho. No me gusta ver para atrás tampoco. Y, y si en algún momento hemos cometido errores, creo que son para bien siempre, como para aprender de ellos, para no volverlo a hacer. Pero, pero no, definitivamente no me arrepiento de nada. ¿Hay
0: alguna experiencia, ahorita mencionaste el, el Festival de Manicomio, ¿hay alguna experiencia como esa, a lo mejor fue esa, que, que, que como que ahí supiste que a eso sí me voy a dedicar?
1: No, eh, hay, tengo una anécdota muy chistosa que prácticamente yo creo que nadie la sabe, pero cuando yo tenía como no sé, como seis años debe haber tenido una cosa así por el estilo. Mis papás me llevaron, yo vivía en Toluca por el trabajo de mi papá. O sea, yo soy de Monterrey, nací aquí. Muy, a los tres o cuatro años, no sé, nos fuimos a vivir a Toluca porque mi papá trabajaba, era ingenier es ingeniero, fue ingeniero de, de vitro. Entonces lo mandan a abrir la planta. Y en algún momento, cuando teníamos seis años, yo, o una cosa así, me lleva a ver una obra de teatro en México, que era un musical, que se llama José el Soñador. Es un musical muy famoso, ¿no?, que existe en todos lados. Ya sabes, la túnica multicolor y demás. Creo que esa fue mi primera experiencia cercana a una obra de teatro, a un musical o algo relacionado con esto. En ese momento me acuerdo que salí de la obra y le rogué a mi papá porque me comprara el vinil que vendían ahí en el merchandising. Y bueno, te puedo decir que ese disco lo acabé rayando de escucharlo mil veces y, y estar fascinado con un musical. Te digo, no tiene nada que ver. Al final del día todo es con el rock, ¿no? Todo es parte de la industria del entretenimiento. Y dije, es, me fascinó, me volvió loco. Después, a los 10, a los 12 años, el hermano mayor de un amigo mío me empezó a introducir a discos de Iron Maiden, de Motley Crue, de, de Quiet Riot. Tenía una colección increíble de discos de metal ¿no? en, en los 80. Y, y me volvió loco también. Entonces fue ahí cuando empecé a ver toda esta parafernalia del rock and roll y todo lo que existe detrás. Y yo creo que esos... Podría decir que esos son dos de los momentos previos a que empecé a dedicarme a esto que de alguna forma marcaron en mi vida algo que dije... Voy por ahí, ¿no? O sea, es por ahí me quiero ir definitivamente.
0: Hablando de los el libro de Nicky Six? Mm. No.
1: No lo he leído todavía. El último que compré, pero no lo he leído, fue el de, el de David Byrne. Ah, sí, no,
0: no, eso no
1: lo he leído. Pero el de Apenas Nikki, lo voy a empezar a leer. El de Nicky Six no lo no he leído. Es
0: muy bueno. Digo, y, y lo que a mí me llamó mucho la atención de ese libro es, digo, quitando todo el desmadre de las drogas, porque es impresionante la cantidad de drogas. Pero, ¿cómo trabajaban como banda? Sí. De construir su propio escenario, Totalmente. de estar inventando, diseñando ellos para, para ir a tocar ahí en el. ¿Cómo se llama? Sunset Strip.
1: A los diferentes lugares. Totalmente. Sí. Te digo que para nosotros, esa es la. Para mí, mucho, esa es la inspiración, ¿no? Motley Crue, Iron Maiden con estas producciones increíbles cuando no existían luces móviles, cuando todo eran sí. pares y luz convencional, ¿no? Cuando todo era como en teatro con, con estas piernas y bambalinas y demás, ¿no? Varas. Este cuando cuando las giras de Pink Floyd, ¿no? A mí me volvieron loco en su momento cuando montaron The Wall, que, que bueno yo creo que The Wall lo montaron cuando yo estaban haciendo, pero me tocó verlo de, años después y ver estos documentales y todo hasta Guns N Roses que ese sí me tocó en plena adolescencia, ¿no? Y en su momento fue la banda más grande del mundo, Guns N' Roses, ¿no? Sí. Y montaban estas giras de estadios y, y pues esa es la pasión que te, que te crece y te nace ahí, ¿no?
0: ¿Y nunca te quedas con esa despedida que, que quisieras tú ser la persona que está encima del escenario?
1: al lado? La verdad, no. ¿no? <ríe> nunca. <risa> en lo absoluto. <risa> no, soy muy feliz, la verdad, con mi vida, con lo que hago. La vida del músico es muy dura, es la realidad, ¿no? O sea, cu cuando tienen y cuando no tienen éxito o sea, es, es una carrera bastante dura y no, definitivamente prefiero lo que hago
0: oye, y ¿a quién piensas tú que yo debería de entrevistar en este, en este podcast? ¿a quién te gustaría escuchar hablar sobre estas cosas que platicamos ahorita?
1: de management y de producción hay muchos personajes, yo te podría decir desde, o sea, de, no hablando de músicos puede ser
0: quien sea realmente lo que, lo que busco aquí es entrevistar a personas creativas eh, para este podcast y sobre todo personas que, que han tenido muy claro eh, a, a, a qué se quisieran dedicar y cómo ha sido este camino. Porque lo que yo me doy cuenta cuando yo hago estas entrevistas es, tú puedes ser una persona creativa eh, y puedes ser una persona que te salen fáciles hacer ciertas cosas, pero sin una disciplina de trabajo, sin una determinación es muy difícil y sin, y sin como, como dijiste tú hace rato, eh, sin estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado y encontrar exactamente el, el hábitat, como yo lo prefiero decir, pues no va a llegar a ningún lado.
1: Entonces, sí, hay muchos personajes y hay muchas facetas. Creo que este, este podcast que estás haciendo tú está increíble porque hasta ahora creo que habías mostrado, si entiendo bien, solo la parte musical o la parte artística a la gente. Sí. Es, es muy interesante. Tal vez... Es menos interesante para la gente escuchar a alguien que está detrás del escenario que los que están arriba del escenario. Pero al final del día, si es alguien, el que nos está escuchando, si es alguien que quiere aprender o que quiere tener un acercamiento más a todo esto, hay muchos personajes. Te puedo decir desde Alex Misraji, que es ahora el director de la agencia y que viene de un background de ser abogado y de no tener nada que ver con la industria, a ser ahora una de las personas más importantes en la industria también del entretenimiento en México. no A, a un Mopri que pasó de ser un músico 100% dedicado a, a su carrera musical A ser ahora un manager Y una persona creativa detrás de los artistas ¿no? O sea, creo que ahí Eso te puedo decir a gente cercana que ha estado conmigo A un Ricardo Haas Que fue uno de mis socios en Home durante siete años Que de ser también una persona dedicada al management, hoy está en la parte más de mercadotecnia y de, de promotoría por parte de un inmueble como este, como el Auditorio Banamex, gente de disqueras, no que, que es otro mundo totalmente diferente y que te podrían hablar de cosas muy diferentes. no sí. Desde un Memo Gutiérrez, que es un director artístico ahora en Sony y viene desde BMG, Roberto López, director general de Sony. O sea, hay Roby Lear sería una gran persona con la que pudieras hablar. Roby es, aparte de un gran amigo y, y otro maestro mío, él fue, viene de una familia de, de disqueros de, de toda la vida y, y él fue el que llega a México, Robbie es argentino, él es el que llega a México con esta onda o con estas ganas de abrir una, un nuevo sello discográfico, fundador de Discos Manicomio, ¿no? este Y de ahí ha pasado por un montón de puestos diferentes en compañías discográficas, desde ser el presidente, ¿no? a ser el director de artístico y marketing y de todo un poco, o sea, Creo que hay muchas facetas y muchos personajes interesantes para que la gente pueda escuchar lo que tienen que decir acerca de sí. este negocio.
0: Siempre terminamos cada episodio con una canción y cuando es un músico o el invitado, pues los pide, les, les pido escoger una canción de ellos, eh, al menos de que tú tengas una canción propia. Quisieras... <risa> no, no, realmente no tengo canciones propias. Eh, dime cuál canción quisieras que pongamos aquí al terminar.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué quieren poner? No sé, el nuevo sencillo de Zoe es una belleza, Arrullo de Estrellas. Es para mí una de las canciones favoritas de, de Programaton y estaría bueno que la pudiéramos poner, tal vez. Muy buena canción, muy recomendable para la gente. Y acaba de salir el video, justo se estrenó ayer el video, ¿no? Sí. Está increíble. Va, ponemos esa canción. Han, muchas gracias por tu tiempo y por la entrevista. Al contrario, gracias a ustedes, un placer. En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel me dejó llevar al sol Es que no hay nadie como tú que me haga sentir así
0: en un arroyo de estrellas oh, 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 Te lo digo desde el alma y con el corazón abierto en un páramo de luz, despojados del dolor, nos volvemos a encontrar. Al final del infinito, entre ríos púrpura, a la fuente regresar. Al final del infinito, entre ríos púrpura, nos volvemos a encontrar.